0: Metrópolis, Metrópolis. Metrópolis. Un, Dos, tres Bueno, una especie de homenaje metropolitano A una persona que se nos fue Un futbolista de bien Y vamos a empezar a hablar de José Luis El Tata Brown Que para los más chicos, los que no lo pudimos ver Como jugador y observar eh, Investigarlo es Muy copado, porque Por todas esas cosas que veníamos diciendo Hace un rato sobre los futbolistas de bien eh, esa unanimidad que tiene el futbolero de reconocerlo como una gran persona y un gran jugador eh, se esconde el Tata Brown, que bueno, debutó en Estudiantes en el año 74 jugó ahí hasta el 83 durante muchísimos años, fíjense muchos años jugando eh, en el Pincherrata, donde lógicamente es ídolo debutó de muy pibe marcador central, capitán en el equipo de Carlos Salvador Vilardo el histórico Estudiantes de la Plata, que tiene su mística particular. Allí logró el, Metropol el Metropolitano 82 y muy reciente logró el Torneo Nacional del 83. Decimos que era capitán y que era un jugador importantísimo para Carlos Salvador Vilardo. lo cual va a llamar la atención después. No nos olvidemos esto. El capitán del equipo del Estudiantes, campeón de Bilardo, después de conseguir este título que seguramente los hinchas de Talleres se van a acordar porque en febrero del 83 el pincha vencía en el último partido de ese torneo nacional 2 a 0 a Talleres acá en Córdoba con goles de el Tata Brown de penal no es de hacer muchos goles fíjense el gol que hace en un partido importante para el campeonato y Gotardi con el triunfo mantuvo la diferencia sobre Independiente y dio la vuelta olímpica aquí en Córdoba con un bilardo que levantó los brazos miró al cielo y le dedicó el título a quizá uno de los personajes más importantes en la historia de Estudiantes de la Plata, que es Osvaldo Subeldía, ¿no? el dueño de esa mística que después se pasa de generación y generación en uno de los equipos más importantes del país este título fíjense lo importante que es para Bilardo con su capitán Tata Brown le posibilita y lo catapulta al narigolán a la selección estamos hablando del año 83 Jugador, ...jugador clave para Bilardo... Eh, ...después de ese título... ...y de muchos años... Eh, ...en Estudiantes de la Plata... ...se va Atlético Nacional de Medellín... ...Colombia... ...años 80... ...¿qué pasa en Medellín... ...en los años 80... ...bueno... ...pasan muchas cosas... ...entre ellas... Eh, ...un cartel... ...quizá el de droga más grande... ...de, de la historia... O uno de los más reconocidos... ...el de Pablo Emilio Escobar... ...el equipo de él Atlético Nacional... ...no era cualquier cosa... ...jugar en ese equipo... Y el Tata Brown se convierte en un referente en solo un año Con eh, el equipo de Pablo Emilio Escobar Donde consigue un título y aparte también lo quieren Futbolista que pase donde pase Deja una buena imagen y la gente lo quiere Esto es importantísimo en la carrera del Tata Brown Tocado por la varita, ¿no? Un tempo sí. aparte que futbolísticamente no tenía eh, el talento de otros Sin embargo tenía algo más y, ...y eso es lo rescatable del Tata Brown... ...decimos, jugó en el equipo de Pablo Emilio Escobar... ...y retornó a la Argentina, una sola temporada... ...le fue bien lo que hicieron en Colombia... ...complicado, ambiente... ...y cae en Boca, 85... ...fíjense lo cerca que estamos del Mundial... ...85, Boca venía de quizá el peor año de su historia... ...del 84, donde llegó a pintar una camiseta con un fibrón... ...un Boca que supuestamente estaba en quiebra... ...que estaba todo mal y empieza a resurgir, sin embargo el Tata Brown jugando en Boca en el Ceneis en el 85 no le va muy bien. De hecho se lesiona, se rompe los meniscos y el ligamento cruzado cuando está por ser incorporado a Deportivo Español que en el año 86, es decir un año después, lo deja libre. Argentina debía jugar el Mundial de 1986 ...con un contexto absolutamente desfavorable... ...no ganaba un solo partido... ...en los amistosos previos al Mundial... ...y aparte había entrado por la ventana... ...esto no hay que aclarar mucho... ...frente a Perú en ese... Eh, ...y de vuelta... ...Clarín era absolutamente menotista... ...sabemos lo que pasa en este país... ...cuando Clarín se te pone en contra... ...había cierto pereta y un descontento nacional... ...con el equipo de Carlos Salvador Bilardo... ...que decimos... ...entra con la, por la ventana... ...y un grupo de periodistas selectos del país... Eh, encargados de la división deportes del grupo Clarín, Lea C, Horacio Pagani eh, eh, y algunos más, estaban muy en contra del equipo de Vilardo que no pegaba una y no ganaba partidos. No podía jugar en el fútbol argentino, o en, mejor dicho, en el territorio argentino, porque la gente no se sentía identificada con ese equipo. Entre ellos uno de los más criticados convocados por Bilardo para el Mundial uh -huh. el Tata Brown futbolista que venía de una lesión imagínense y con, eh, entremos en ese contexto sí. venís de una lesión sí. y, te com, eh, y te convocan para un Mundial siendo libre quedando libre en Deportivo Español no en el Barcelona era uno de los tipos Junto con Garré Quizás los dos Tipos más criticados más De una selección sí. sí Absolutamente Viste El Garcé de Diego Era en su momento El Tata Brown Y Garré Con Con Bilardo Bocchini, Algunos decían Que estaba viejo Sin embargo Él lo, lo lleva Había jugadores Que andaban en muy buen nivel Maradona ya era Indiscutivamente El mejor jugador del mundo Pero Créanme Y lo van a creer Porque en este país Como decían muchos recién Se repiten muchas cosas Diego era muy criticado también porque todavía no había conseguido la gloria con la selección argentina. Bueno, estamos en la etapa Clarín-Menotista, en la etapa Mundial 86, el Mundial que le da la gloria a la selección argentina y a todos esos futbolistas que se van mucho tiempo antes, concentran en México, juegan algunos amistosos, no los ganan, llegan muy mal, pero lo cierto es que Vilardo tiene la suerte de encontrar el equipo en pleno Mundial. Eh, dice Vilardo, por ejemplo, pensaba que yo no podía salir a la calle antes del Mundial. Me mataban en todos lados. A mi hija la cambié de colegio. Al que iba antes, en Donato Álvarez y Gaona, le cambiaron el apellido. No le decían Vilardo. Cuando los alumnos daban el presente, ella era solo Daniela. A mí me querían matar todos. Dice el narigón Bilardo, Pasarela, supuestamente era el elegido por Bilardo para jugar como líbero en el debut en el mundial frente a Corea del Sur sí. pero lo cierto es que pasaron cosas la gran frase así lo afirmó el entrenador y todos los medios de Argentina en ese momento sin embargo una gastroenteritis dejó al Kaiser fuera del partido hizo una prueba física una hora y media antes del partido pero no se sentía bien había perdido varios kilos y estaba débil desde ese momento se supo que el Kaiser no podía jugar Jugador menotista Capitán del seleccionado en el Mundial 78 Y, y que referen... seguía, seguía siendo el capitán ¿no? Claro, y referente junto contigo en el 82 y Kempes Claro, seguía siendo la carta fuerte Un jugador aparte de, de, de Mundial Y uno de los mejores jugadores del mundo Quizá uno de los mejores marcadores centrales de la historia El Kaiser no estaba para jugar Lo cierto es que Pasarela eh, aunque era indiscutible, no podía jugar Y aquí entra una frase hermosa de Bilardo Y una anécdota que cuenta el Tata Brown Bilardo llega eh, a desayunar y se cruza con el Tata Hola Brown, ¿cómo estás? Bien, por fin llegó el día, contestó Se fue enseguida y se dio vuelta y me gritó Ah Brown, mirá que jugás vos, eh era la oportunidad que había soñado toda mi vida. Mirá lo que me viene a la memoria. Me empiezo a cambiar y entra Don Julio Grondona. Nos saluda uno por uno, una costumbre que mantiene, o que mantenía. Tenía un papel en la mano, me pregunta cómo estoy y se va a hablar con Carlos. Yo miro de reojo y veo que hablaban de mí, porque me señalaban. Enseguida viene Don Julio, me da un papel. Era un telegrama de mi familia. Deseándome suerte, se le llenan los ojos de lágrimas mientras cuenta esto Mi familia sabía todo lo que había sufrido para llegar ahí Los dos años luchando con la rodilla Mis viajes a dedo para jugar en estudiantes Mi infancia en la escuela, tremendo Y así pasó, jugué seis partidos de titular antes de llegar a la final Así se enteró el día del partido, desayunando, que iba a ser titular En la selección argentina, decimos que fue encontrando el equipo Bilardo Pero no deja de ser... Una particularidad en la carrera de un tipo que siempre la luchaba de abajo, que no iba a ser titular, que era resistido públicamente y que después termina quedando en la gloria de, del fútbol argentino. Me, me preguntan que si creía que metió un gol en la final. ¿Meter un gol en la final? Dije... De ninguna manera. Ni loco, si no tenía ninguno en la selección. Es increíble, jugó una final del mundo sin dormir... Yo no fui el único, porque en el galpón donde dormíamos siete, las bisagras de las puertas hacían un chirrido. Fíjense dónde estaban concentrando. Y en un momento escuché varios. Me asomé y estaba Ruggeri. ¿Qué haces, cabezón? No pude dormir ni un minuto, le dije. No te puedo creer. Yo igual, dijo Oscar Ruggeri, eh, el otro marcador central emblemático. Pero lo cierto es que nos vamos a meter ya rápidamente en la final de Alemania del 29 de julio. ...en el Estadio Azteca... ...23 minutos del primer tiempo... ...lo bajan a Valdano por derecha... ...centro de Burruchaga... ...con mucha rosca hacia adentro... ...jugada que la había ensayado Bilardo... ...e increíblemente... ...el frentazo del Tatabrón... ...que después... ...como que relató la jugada muchas veces... ...se mete Diego adelante... ...Burru le pega bien fuerte con Comba... ...cuando empiezo a tomar carrera... ...lo miro a Schumacher y le digo... ...no llega... ...yo voy corriendo... ...lo empujo a Diego... ...lo tiro y meto el frentazo... Ahí ya no miraba más la pelota, salía a festejar el gol. Increíble, el tipo que era detestado ciertamente por eh, los medios sí. en la previa al Mundial, que era resistido, se convierte en la través, persona amada claro, de esa y a, final. Y a través de los medios, eh, en la opinión pública también, ¿no? Claramente. Y sí. Somos igual. generadores de opinión. Sí, una opereta tremenda contra Bilardo, que después Clarín medio que le termina pidiendo perdón después del Mundial. Sí. Eh, Después cuenta, y quizá la anécdota que todos conocemos, eh, choca con un jugador alemán, le pegan la articulación, tenía toda esta zona, los bíceps, la articulación, un dolor insoportable, se luxe al hombro. Entonces lo miro al doctor Madero y le digo: Doctor, ni se le ocurra sacarme. Y es cierto, la imagen que recorre el mundo es él tratando de agarrarse el, el hombro de alguna forma y. Cuando el doctor Madero le hace una seña al banco de suplentes de, Argenti de Argentina Como diciendo, no acá hay que meter un cambio El tatabrón lo mira a Madero con una cara como diciendo, te arranco la cabeza Dice, me mordí la camiseta, puse el dedo adentro y seguí jugando La camiseta histórica, que está en eh, cualquiera la puede buscar De hecho vamos a subir una imagen a las redes sociales para el que la quiera ver la camiseta histórica donde el Tata Brown mete el dedo para sostenerse un poco el hombro cuando se dio media vuelta a Madero el Tata se volvió a meter en la cancha increíble, después cerró pasé por un millón de cosas difíciles ¿y qué? ¿iba a dejar de jugar una final del mundo por un, un golpe en el hombro? ni loco vos no te das una idea del orgullo que yo siento de haber hecho un gol en la final del mundo para mi país bueno el criticado Tata Brown es un futbolista de bien Símbolo del amor propio, del espíritu amateur, querido por todos sus compañeros y más que nunca un jugador de equipo. Es nuestro homenaje metropolitano, medio de las apuradas porque es una noticia que choca al mundo del fútbol. Pero más que nunca el Tata Tatabrán, un futbolista del bien, algún viejo futbolero dirá hoy, el Tata Tatabrón no murió, dejó la vida. Triunfo, el socio de todos. El tiro libre que se tiene que hacer por Puchaga, desde la punta derecha. Está Maradona, Brown, Batista, Ruggeri y Valdaro metidos en el área. También Enrique, seis jugadores, viene el centro, Batista, gol. ¡no! Betiol, Gustavo Aquere, Lautaro Cordero, Víctor Brizuela, y la mejor audiencia del mundo.